0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. Hoy tengo el tremendo placer
1: de hablar con Pamela Palenciano, del monólogo No se lo duelen los golpes. Y Pamela, tú también tienes un canal de YouTube y al final de uno de tus vídeos aparecen cuatro palabras por debajo de tu nombre, que son actriz, comunicadora, activista y feminista. Entonces debe ser difícil elegir cuatro palabras que te representen y me pregunto por qué esas cuatro.
2: Bueno, se pueden resumir en una que sería activista-feminista, mezclar uh -huh. el arte con el activismo y con el feminismo, uh -huh. porque estudié comunicación audiovisual aquí en el Estado Español. Pero luego en El Salvador me forme como actriz. Entonces, digamos que por eso las dos las do cosas. Yo cuando me presento incluso digo más cosas de mí. Así como que soy cis, hetero, blanca, capacitista, de clase media autónoma, soy madre, soy adulta. Como que siempre hablo de mis privilegios mm. primero. Como que me parece más representativo hablar de mis privilegios eh, en permanente de construcción, ¿no? Mm.
1: Mm. Sí, justamente eh, me pareció sí muy interesante cómo, cómo entras los privilegios en, en el monólogo de no solo en los golpes y, y me pregunto cómo, ¿sí cómo ves tú bueno nos afecta muchísimo ¿no? en las relaciones sexoaspectivas, los diferentes privilegios que tenemos en, en relación a nuestra pareja o parejas y eh, no sé
2: ahí lo dejo <risa> es un temazo porque hay un montón de ejes de opresión que nos atraviesan que no son mm. estáticos, que se mueven hay unos que se quedan muy estáticos en cuanto a la identidad, a la orientación sexual, como que se pueden quedar, pero me di cuenta de todo esto viviendo en El Salvador. Cuando mm -hmm. empecé este proyecto de no solo ver los golpes, me centraba, que sigue siendo el centro del monólogo, en mi primera relación de violencia machista, pero a partir de aquí, del, de estar en El Salvador, me di cuenta de, del otro montón de privilegios para hablar de la desigualdad. El patriarcado funciona eh, en un inicio por una desigualdad biológica entre hombres y mujeres y monta el mundo, en el mundo se fue montando los sistemas de, de sociedad en las que vivimos y cuando se casa con el capitalismo se generan todas las desigualdades posibles que estamos viviendo, ¿no? Y que a veces es cómodo no verlo, pero creo que lo que nos hace más, más humanos y más humanas es justamente verlo. Hay un montón de opresiones, no es lo mismo ser mujer en África que en El Salvador, que en Paraguay que en el Estado español, no es lo mismo. No es lo mismo ser una mujer adulta que una niña no es lo mismo ser una mujer de clase media alta que una mujer de clase obrera o una mujer que esté por debajo de la clase obrera ni lo mismo no es ser paya que ser gitana es decir, hay un montón de opresiones y luego cuando te vinculas con mm. un maltratador pues eso está ahí, ¿no? y hay que verlo porque no, so, no, no todas somos iguales, ¿no? y eso es lo bonito del mundo la diversidad aunque tengamos muchas cosas en común y una relación de violencia machista es verdad que hay muchos elementos en común de mi historia con Antonio con lo que le puede pasar a una mujer en El Salvador muchas cosas, pero mi posibilidad de salir de la violencia machista fue mucho más favorable por vivir en un país donde sí hay una ley donde dentro de la impunidad hay menos impunidad que en El Salvador hay unas ayudas económicas que en El Salvador no existen hay centros de acogida y casas de acogida que en El Salvador no existen, es decir, que hay un montón de cosas que facilitan poder incluso romper con tu relación de violencia ¿no? Pero
1: incluso cuando no estamos en relaciones de violencia, ¿no? Estos privilegios también tienen un impacto ¿no? en cómo nos relacionamos dentro es como, si soy una persona blanca y, y estoy con una persona que es negra, yo soy, yo soy racista, ¿no? por ser blanca y haber crecido en una sociedad que me ha educado como tal, y, y aunque quiera mucho esa persona, yo puedo seguir teniendo comportamientos racistas dentro de mi relación, ¿no? aunque no sea una
2: relación abusiva o, o
1: haya esa intención.
2: Eso es, ahí eh, la línea delgada entre el privilegio y el ejercer violencia o desigualdad de poder eh, es bastante delgada. Cuando tú eres consciente del privilegio, es probable que no ocurra la violencia porque tú eres consciente. Y que, mm. como tú has dicho, yo me considero racista, entonces es muy complicado que si te lo estás haciendo ver, puedas ejercer violencia. Puedes tener comportamientos racistas y mm. ya otra persona te lo puede señalar. Y si tú te dejas con humildad señalar esos, esos comportamientos, es muy probable que tú los vayas a deconstruir. El problema es cuando dices que no lo eres. O sea, como que... Este discurso mm. tan cómodo de... ¿Yo qué culpa tengo de ser blanca? Es que nadie está hablando de culpa. La gente, mm. Lo que estamos planteando es la conciencia. ¿Qué culpa tengo de colonización? Es que no te estoy hablando a ti. estoy hablando a tu simbólico. O sea, tienes un simbólico en tu cuerpo que marca. Y que cuando tú te mueves por el mundo, marca. Aunque tú no quieras y seas súper buena persona. Porque es que parece que tener privilegio es ser mala persona. Y estoy reivindicando que no es que seas mala persona. No significa eso. Lo que te hace un ser detestable o... O una persona, pues, eh, realmente mala, ¿no? O sería un maltratador que no es consciente, por ejemplo. O sea, que sí es consciente del privilegio, pero aún así lo ocupa y abusa del privilegio, ¿no? Uh -huh. O sea, decir tengo privilegios no me hace que sea mala, ¿no? Y eso es lo que está incomodando mucho. Y en mi relación con Antonio, pues, claro, cuando yo empecé el monólogo, si yo volcaba mi rabia contra mi ex maltratador, era un monólogo muy aplaudido, muy apoyado, incluso por sectores de derechas. O sea, recuerda el PP incluso dentro de la incomodidad, uh -huh aplaudiendo que yo denunciara la violencia machista, pero en el momento en que yo politizo mi discurso hacia gestionar mm. un sistema que es el que genera, que exista Antonio y que exista yo, ahí mm. ya es más incómodo. Cuando yo planteo que lo que me pasa a mí no me pasa por ser andaluza, que no me pasa por ser adolescente, sino que me pasa por ser mujer, pues claro, eso golpea el sistema porque mientras que lo, lo puedes analizar de que, bueno, una chica de barrio que se enamora de un chico de barrio, como están todo el día en la calle porque sus padres no pasan tiempo en casa porque están todo el día trabajando, pues pobrecito. Y eso pues, como que al sistema le gusta mucho. Qué lástima lo que les pasó, cuando una vez que dicen, no, esto no nos pasa por ser.
1: Mm. Es,
2: es simplemente porque somos hombre y mujer, aprendimos a amar de esta forma tan desigual y el amor romántico genera violencia, ¿no? Entonces, eso es mucho más incómodo.
1: Otra cosa que dices en el monólogo, es que lo peor que te dejó Antonio no es que te violó, te, te intentara matar, sino que te volviste antoñita. Hmm. Y estás hablando un poco, ahora estábamos hablando un poco de eso también, ¿no? de ese desaprendizaje y reaprendizaje, de cómo relacionarnos y cómo amarnos. Y me pregunto cómo ha sido ese proceso de desantoñizarse, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que te ha ayudado a
2: desaprender y a reaprender? Pues justamente... Eh, poder optar y elegir que no quiero ser como él, ¿no? Porque me marcó mucho mi identidad adolescente, porque la adolescencia es verdad que al lado de una mujer adulta mis secuelas son un poco más jodidas porque la identidad se construye en ese periodo de tiempo que yo enfrenté violencia machista. Y poder elegir no querer ser como él uh -huh. es no querer ser como el sistema que sí se basa en relaciones de dominación y en relaciones de opresiones, ¿no? Entonces la Antoñita no es más que sacar una rabia acumulada reactiva frente a haber sido oprimida tanto tiempo, haber sido humillada, vejada, maltratada, violada, eh, belipendiada, escupida ¿no? por un tipo seis años, y no llegar a un tipo que dentro de su machismo, que es Lolo, mi expareja, volcar toda mi rabia contra él, porque eso no es justo. Evidentemente no genera lo mismo una violencia reactiva con una violencia estructural, pero al final es violencia, eh, pero las secuelas que le quedan a Lolo no tienen nada que ver con las que me quedaron a mí porque mi violencia no fue estructural yo no, yo no jodí a Lolo por ser hombre yo lo jodí por ser Lolo es decir, de que es un tipo que no es machirulo que no me controla, que no es celoso que no se pone en ese mueble de amor que ya he aprendido mm. mi manera de volcar quiero que me quieran como Antonio inconscientemente es eh, ponte las pilas y ponte encima mía y si no lo haces pues me pongo yo y creo que la rabia lo mejor es siempre encontrar un canal creo que el arte es uno de los mejores canales, que todas las personas tenemos acceso al arte, que no es elitista, cualquier rama del arte es posible, para cualquier ser humano y ser humana es posible, eh, aunque no lo estudien, poder canalizar toda tu rabia y sacarla, mm. para no hacer daño a nadie y para no hacer daño a ti, porque hay una, una, una época en la que cuando tú enfrentas violencia, sea la que sea, sueles tener mucha rabia contra ti, porque mm. lo he permitido, eh, me duele mucho esta herida, el mundo es injusto, ¿no? y, y ese proceso hay que sanarlo, porque es muy fácil quedarte ahí, en esa parte como más estancada, y en esa parte que incluso te puede llegar a victimizarte toda tu vida, ¿no? Una cosa es ser víctima durante un tiempo, otra cosa luego ya quedarte con el estigma para siempre y pensar que el mundo es malo menos yo. Y eso te puede también limitar en tus relaciones futuras. Y de ahí viene la antoñita. Entonces, Antonita sigue en deconstrucción y cada día me siento más contenta de que sí es posible. Encontrado herramientas, no sola, nunca lo he hecho sola. Aunque mm. yo me lea un libro, siempre para mí Leerme un libro es hacerlo en colectivo La persona que escribe el libro me está ayudando a sanar no Sino que veo que, que sea Antonita No me beneficia, ni a mí, ni a mi gente Alrededor que hace daño y Que además me recuerda a él, entonces cuanto antes me la quite Mejor, Eso digo que fue lo peor Y que hay una cosa además Que casi todas las mujeres reconocen A mí lo que me sorprende de esta historia Es que cuando hago el monólogo, muchas mujeres me dicen es Que yo soy Antonita, lo reconocen a la primera ¿Por qué? Porque las mujeres no están educadas para ser violentas Entonces la violencia nos estorba la rabia nos estorba, como, ay, quiero ser buena persona, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos hombres les cuesta tanto reconocerse como Antonio? Mm. Como dicen muy poquitos todavía, a esta altura son muy pocos los que reconocen que son como Antonio y que son machistas. Sin embargo, nosotras rápido nos exponemos públicamente a decir, soy Antonita y me la quiero quitar. Por favor, dime algún consejo o algo para quitármela.
1: Mm. Somos
2: más conscientes que no estamos educadas en la permisividad de sacar nuestra rabia.
1: Sí. Que te quería preguntar también por ese acompañamiento, ¿no? Porque, bueno, has dicho, no, no lo hago sola, ¿no? Este cambio. Y algo que, que me pregunto es como, el, el, hablas de Lolo, ¿no? Y de que el hijo, vale, ya Pamela, no, estoy yo, ¿no? Y me pregunto cuál fue la diferencia entre Lolo y Iván, ¿verdad? Tu pareja... Actual. Sí. ¿Tuviste tú un cambio antes de...? ¿Estar con Iván o Iván quizás estaba en otro lugar y era capaz de hacer ese acompañamiento a la Antonita que salía y que Lolo a lo mejor no tenía las ganas, o la energía o la capacidad de hacer?
2: Eso es. Yo creo que yo fui transformándome de, entre Lolo y e Iván, pero sí Iván eh, tuvo la capacidad, de conoció mi historia, de acompañar esa rabia que la sigue haciendo hasta el día de hoy. Mm. Hasta el día de hoy me dice, yo acompaño tu rabia, es no es fa no sé fácil a, a ambos porque yo también acompaño su rabia. Es decir, mm. Iván es un hombre centroamericano y eso ya marca una distinción con Lolo, que Lolo pues, es del Estado español y reconoce más rápido sus privilegios. Mm. Para mí, yo de hecho digo, si yo terminara con Iván, no sé si podría estar con un hombre heterosexual eh, blanco. <risa> <risa> porque eh, no, no sé si podría, mm. la verdad, porque tendría que tener un proceso que no veas Con Iván me es muy fácil, al ser eh, un hombre que sí que viene de una cultura oprimida, le es más fácil reconocer sus privilegios y no lo pone en duda en ningún momento. Así que él desde un principio me acompaña a mi rabia. Mm. Más que, no sé si Lolo fue la capacidad, eh, la energía, o que Lolo decidió que no iba con, con él a acompañar esa rabia, ¿no? Mm. De hecho, conozco a muchos hombres que su discurso a la antoñita hace su pareja antoñita la llaman como maltratadora, y es como, mira, perdóname... O sea, no, sí. ella, ella, no, si tú me lo dices de esta manera, me lo cuentas, yeah. vez, no es que te esté maltratando, es que la tipa tiene un montón de rabia, mm. su pareja y no sabe cómo canalizarla, pero tú no te puedes ahora hacerte la víctima y hacerte pequeño, porque ella no, no, no por muy mal que te trate, por muy incómodo que te haga sentir, que es lo que lo me dijo, es que tú a me has maltratado, me dijo, tú me has tratado mal, que no es lo mismo, porque maltratar mm. es algo continuado y estructural y tratar mal es algo puntual. Sí. No le quita peso, ¿no? pero que lo dice yo de terapia. Yo me autoestima, pues bueno, la he recuperado, vuelto a tener pareja, no le tengo miedo a las mujeres, no le tengo miedo al amor, no desconfío del amor. Y a mí lo que Antonio me dejó es confianza profunda hacia el amor y, por supuesto, un odio absoluto hacia todos los hombres. El miedo mm -hmm. que me daba encontrarme con otro que me hiciera lo mismo, ¿no? Porque mm -hmm. la violencia estructural te deja esa secuela, la violencia reactiva te deja otra, que son mucho más fáciles de sanar y luego de poder construir una relación diferente, como en mi caso con Iván.
1: Es lo que quizás va un poco en la línea de lo que hablas en el monólogo de la diferencia entre conflicto y violencia.
2: Eso es. El conflicto forma parte de la vida. De hecho, mi amiga Alicia Murillo me dijo un día una frase que me impactó. Me dijo, el camino hacia la paz es el conflicto. Porque no abrir los melones justamente puede generar violencia. El hilo entre el conflicto y la violencia es bastante delgado también, pero en el conflicto hay una, hay unos desacuerdos y una, una lejanía en los sentires que se pueden hablar y negociar donde no hay miedo para poder hablarlo con la pareja. Hay pereza e incomodidad porque no es cómodo abrir un, un conflicto. Mm. supone un revuelo que más allá de esa persona, tú la quieres, sea una amiga o sea una pareja, que no es cómodo, vaya, que no, es, no te va a hacer un masaje, vale. Pero en la violencia la diferencia que hay es que tú tienes miedo a lo que la otra persona pueda sentir si tú le planteas una, una disidencia o un desacuerdo. Y te da miedo, un miedo real a su reacción. Un miedo real a, a perderla por completo a esa persona. O un miedo a lo que pasa en la violencia, que siempre la culpa es tuya. Cuando estás con una persona violenta, una relación violenta, la culpa siempre va a ser tuya. En un conflicto ambas personas pueden reconocer su responsabilidad de lo que están haciendo o no haciendo posible para que la relación funcione pero en la violencia no te preocupes aunque la persona que te ejerza violencia te pida perdón le va a dar la vuelta al final de la conversación para hacerte sentir que esa reacción suya tiene que ver por algo que tú has provocado siempre hay algo tuyo que no funciona y le provoca a la otra persona que reaccione de manera desmedida eso es lo que hace una persona que ejerce violencia
1: y luego también algo que me gustó mucho en el monólogo que es algo que yo quiero empezar un poco a reflexionar más es la idea del, del subconsciente colectivo ¿no? y de siglos de historia, digamos, acumulados en nuestro inconsciente, en, en nuestros cuerpos, ¿no? Que tú hablas de qué es lo que significa ser hombre o qué es lo que significa ser mujer, de que las mujeres, eh, llevamos 21
2: siglos, los que sean de historia, de que te calles. El subconsciente colectivo, yo sin haber estudiado nada de psicología ni, ni nada, ni nada, me ha llevado a esa reflexión justamente la experiencia de mi trabajo con gente, tanto en El Salvador o en otros países de Latinoamérica, como en el Estado español. de uh -huh. es darme cuenta de cómo se hay tanta similitud en la creencia, en los aprendizajes de qué significa el mundo masculino y el mundo femenino. Y pensar uh -huh. que eso no es biológico, uh -huh. es aprendido, y que los siglos de historia de nuestras ancestras y ancestros nos han perpetuado estos comportamientos. Que te das cuenta, pues claro, yo que he sido madre, tanto soy madre de corazón como biológica, cuando yo parí a mi hijo, eh, mi hijo hasta los tres años era de verdad una criatura que nació con pene, pero que yo lo vi libre en cuanto elegí la ropa, la elegíamos su padre o yo. Es decir, la ropa y el comportamiento, y que él elegía pintarse las uñas como eh, ropa de purpurina, como cosas muy oscuras, muñecas como muñeco, es decir, que no. En el momento en que mi hijo empieza a socializar en el mundo, y se da cuenta de cuáles son sus iguales y qué hacen sus iguales, ya sea en... en no dentro de casa, sino en la televisión, en la calle, en la escuela, mm. el hijo empieza ya a elegir cuál es su mundo. Se dice, eso, eso es aprendido, no es biológico, no es que le salte a él algo como ir a hacer pipí, biológico, mm. ¿no? O mm. dormir, sino que él le salta una mirada hacia el mundo y dice, pues yo quiero ser como ellos, porque como ellas no puedo ser, porque no soy como ellas. Mm. Entonces, eso se aprende y, por lo tanto, mi propuesta es que se puede desaprender. Mm. aún así, aunque vamos desaprendiendo cosas, te queda muy marcada en el subconsciente colectivo eso: que tú no te das cuenta, es maneras tuyas de comportarte que crees que son naturales o que forman parte de ti, pero que está dentro de un subconsciente que forma parte de una colectividad y de lo que se espera de ti, de cómo te comporte. Mm. Es decir, lo que te comentaba antes: que el género nos encantaría acabar con él, eh, pero es que pintarnos los labios que a muchas nos gusta es género, no es biológico. Es decir, pintarnos la uña de los pies o andar en ciertas chanclas que no es biológico, que es género y que queremos destruirlo, pues muy bien, vamos a destruirlo, pero si yo estoy en contra de un montón de cosas, que a mi hijo como chico, en la masculinidad hegemónica, o que a mi hija como chica, por supuesto yo, del género, nos oprimen, y nos aprietan, es real, pero hay que vincularse con lo que hay, para que eso desaparezca. Llegamos a lo que dice mucha gente, que parece que es de verdad, que es simplista, es que somos personas, para que llegue el mundo, a que nos veamos como personas, hay que, hay que pasar mucho tiempo.
1: Ya, pero Porque eso es como cuando dices yo es que no veo color, no veo ni blancos ni negros ni nada, yo veo personas es ya, pero esa gente tiene una experiencia completamente diferente del mundo por el color de su piel, claro, que la tienes eso. tú y estás negando completamente el
2: hecho de que tenga una experiencia diferente por cómo han nacido. O sea, que quiere, hasta que llegue el mundo en el que digamos esa palabra, esa frase tan simplista y tan estúpida tendría que haber 21 siglos más de reconocimiento de la gente que tenemos privilegio reconocerlo y bajarnos de ese lugar para que entonces haya personas. Porque el problema es que hasta ahora lo que hemos hecho es empoderarnos desde un lado, ¿no?, del lado de las mujeres, subir hacia arriba, ¿no? Como, pero es que el lado de arriba no se ha movido hacia abajo. Entonces yeah. el mundo no está cambiando, el mundo estamos tirando desde el movimiento feminista, siglos, que no son tantos siglos, la del patriarcado, empujando a reivindicar unos derechos que nos merecemos porque somos personas humanas las mujeres, vemos que, que damos pasos, damos como 20 pasos y ahora llevamos unos años como con un retroceso que decimos, ¿y esto por qué está pasando? Pues no, no es solo algo histórico, tiene que ver porque la parte que tiene el privilegio no lo quiere perder. Y Por eso nos monta la guerra que nos tienen montada. Esto no es que, digamos que es un ataque que ha recibido fulana. No, este es un ataque que a fulana la, la, lo recibe porque es más pública, pero es un mensaje a todas diciendo, si eres como fulana, te vamos a atacar y te vamos a poner en el punto de mira. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, cuando sí. la ultraderecha ataca... Y ataca, en este caso, a la... Por ejemplo, a Pablo Iglesias y a Irene Montero, que los tienen en estos días. Eso no es un mensaje a que es que les caen mal estos políticos, Esto es un mensaje a cualquier persona que piense símil a ellos, ¿no? Como mm. que los atacan porque son más públicos, pero a la mínima que tú te encuentres, en un espacio... Tipo, me pongo yo en un aula, ¿no? Mm. a Hacer el monólogo y me encuentro con gente de Vox de 15 años que nos ve las cositas, las perlas que me dicen después del monólogo. Mm que pueden decírmelas, porque ahí ya hay un discurso que eso lo, lo permite, que la violencia se, se pueda expresar a lo que antes era políticamente correcto, entonces bueno ese subconsciente colectivo es todo un trabajo que queremos exponer mucha gente de que se puede transformar pero si solo vamos a hacer esa parte de trabajo, una parte, pues vamos más despacio, claro mm. sí. sí
1: Y cambiando un poco de tema, porque eh, hablas en el, en el monólogo de Gaslighting, creo
0: ¿Mm?
1: Y, y es algo que yo hace poco que he escuchado, pero que no acabo de entender.
2: Me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque justamente estoy investigando sobre este tema para mi nuevo monólogo. Tengo mm. que sí. hacer un monólogo para, para un encargo que me ha hecho una mujer en El Salvador. Va a ser un monólogo eh, audiovisual, y no sé si algún día lo presentaré en teatro, pero va a ser muy cortito, va a ser una pieza de 20 minutos. Mm
0: -hmm. Sobre la
2: palabra tóxica, que tiene, que tiene mucho vínculo con el gaslighting. El gaslighting es una manera, eh, de derufemismo de nombrar la violencia psicológica, ¿vale? Uh -huh. Se han basado para hablar de la película Gaslight, que existe de, no me acuerdo qué año era, pero vamos, con Ingrid Bedman, o sea, hace mucho tiempo, donde la película se ve un maltrato sutil y psicológico del, del actor, en donde no, no le pega en ningún momento, pero él mueve cosas de la casa, incluso... La luz de gas, que es lo que por eso la película se llama así, cuando te, como no había electricidad, todas estas luces de gas que ponían en las casas, Ajá. la atenúa, la, la mueve, y ella cree que hay espíritus en la casa o que alguien está entrando. Y es el tipo que la está como volviendo loca para él poder robarle cosas que ella tiene. Eso es violencia Ajá. psicológica. A las feministas nos mm. ha costado muchos años tipificar las violencias. Nos ha costado mm. mucho nombrarlas tal cual son. Violencia sexual, violencia física, violencia ambiental, violencia psicológica. Nos ha costado mm. mucho nombrarlo a qué hora llegue toda una corriente que además proviene la mayoría de psicólogos, hombres eh, de la Argentina y de todos este los libros de autoayuda, que mm. hablan del gaslighting y hablan de las personas tóxicas. De hecho, ahora últimamente todo el mundo, si te das cuenta a tu alrededor, vas a escuchar que alguien te va a decir, es que yo vengo una relación tóxica o que fulana es tóxica o que fulano es tóxico. Mm. Que fulano o fulana seguramente tendrán comportamientos violentos, a no ser que sean personas violentas, pero no tóxicos, ¿no? Porque tóxico lo que hace es como rebajarte o, o llamarle, me hacen gaslighting, pues suena bonito decir, me están maltratando, me están maltratando suena fuerte. y uh -huh. Esto es, digamos, como inflar el discurso de la ultraderecha que dice es que las feministas ve violencia por todos lados, ¿no? Que, Queridos y queridas, es que hay violencia por todos lados. Uh -huh. es que haya personas negras y blancas violentas, pero no por el color de la piel, sino por la historia que precede a cada, a cada color de piel, ¿no? Hay violencia uh -huh. cuando una persona adulta con un adolescente, porque es violento uh -huh. es la manera en que nos han enseñado a educar. Entonces, llamarle a eso tóxico o gaslighting, lo que hace es como ponerle menos peso y así todos pues vivimos más bien, sonreímos y que nadie se queje, porque aquí las feministas molestamos porque ponemos queja, ponemos el dedo en que la violencia existe tal cual por una desigualdad entonces sí. que te hagan gaslighting es eso porque el silencio asesino que yo le llamo en el monólogo cuando Antonio se queda callado durante dos horas eso forma parte de la estrategia gaslighting según estos psicólogos que han generado este libro de ayuda que te dicen tips para ver si sufres gaslighting que yo digo mira de verdad Sí. Ya está, lo hemos escrito antes otras mujeres, ¿no? Que son los tips de cuando un tipo es violento, ¿no? Entonces al llamarle gaslighting, ¿qué hace? Que pierde sexo y género, porque cualquiera puede ejercer gaslighting, los hombres, las mujeres, da igual, no importa, y es como no. Esto lo ejerce quien tiene poder en una relación, y esto es masculino, y esto se lo han inventado los hombres, ¿no? Y justamente son los hombres los que hacen esta teoría del gaslighting de las personas tóxicas, ¿no? Entonces estoy investigando mm. mucho sobre eso porque estoy muy harta de que con lo que nos ha costado nombrar la violencia tal cual y que además las relaciones no son tóxicas, son abusivas o violentas, codependientes y dependientes. Mm. No, podemos llamarlas tumultuosas, pero llamarlas tóxicas es que es peligroso, quitándole entonces lugar a la violencia. Y para la persona que lo vive, se cree que es que como es algo tóxico, porque es un poco más light, que maltratos otra cosa.
1: Mm, gracias por esta perspectiva, porque había empezado a ver la palabra más como de ambientes así como alternativos, tal, ¿no? Y era, es como, sino como otra palabra para hablar de, de las experiencias, pero es interesante sí ver cómo a lo mejor está despolitizando o, o quitando parte de lo que se ha nombrado ya
2: antes. Es una cosa que está pensada, ¿eh? no es casual. Mm. Con tanto avance del feminismo en el mundo entero puedan encontrar estrategias para, digamos, desmontar nuestras teorías y desmontar nuestras leyes eh, que cuestionan justamente a los privilegios, justamente a los hombres, pues nombrar gaslighting y toxicidad, donde cabe eso, cabe, cabe cualquier persona. Y es como no. La Antonita, por ejemplo, no es que sea tóxica, la Antonita es una mujer llena de rabia que ejerce o que intenta ejercer violencia contra un hombre que no es más chirulo, que no es machista o que, sí, o que sí es machista porque está creando una sociedad machista pero que no ejerce violencia contra ella entonces viene la Antonita y pum saca lo que saca pero la Antonita no es tóxica puede ser violenta y yo por ejemplo el gaslighting le llamo el taladro de la psique en el sentido de que a mí Antonio no me hizo gaslighting me machacó la cabeza me hizo perder mi identidad por completo como tú, a alguien que te machaca tu identidad le puedes llamar que te hace luz de gas es que luz de gas suena hasta poético si lo piensas <risa>
0: Que te haga luz
2: de gas, Dale, te voy a amar hasta la saciedad aunque te haga luz de gas, tía, suena poético, hasta puedes hacer una canción romántica con eso, vamos. Como de verdad, paren ya, ese, esa palabra, ¿no?
1: Sí, y bueno, esto, pegarme una risa me hace pensar también en, en el monólogo, ¿no? Como es muy gracioso y hay muchos momentos muy graciosos y cómicos y a la vez es bueno, hablas de cosas muy serias y, y que remueven muchísimo. De hecho, a mí, la persona con la que lo miré, nos remueve bastante por nuestras historias y experiencias. ¿no? Y me pregunto, cómo, ¿cómo decides, cómo has ido decidiendo cómo crearlo, dónde poner la risa, dónde no?
2: Pues mira, ha sido todo muy intuitivo, ¿eh? porque yo nunca me senté a escribir el texto. Nunca me, mm. no, no, lo, no, lo, no lo pensé, sino que lo fui haciendo en el camino y con el público. Y hubo un momento ante DiMal Salvador que estaba muy cansada de que se rieran de mí. La gente me cuestionaba mucho a mí, se reían y se siguen riendo de mi acento, eh, que mi acento es vale, a lo paleto, a lo cazurro, a un alfabeto, que soy de Jaén además, que no es un acento gaditano ni sevillano, que es más gracioso y más, más sonoramente romántico, ¿no? El sevillano el gaditano suena muy bien, pero el jienense, el granadino, el almeriense, con la boca abierta, muy vendible no es, ¿vale? Yo notaba que se rían de mí por mi acento. Se rían de mí por mi, por mi clase social, ¿no? Vengo de clase obrera y eso se me ve. La choni de barrio está presente en mi vocabulario y en mi monólogo. Se rían de mí porque ¿por qué aguantaste tanto tiempo? Me cuestionaban que si mis padres... No, no pararon antes que estuviera con un maltratador. Entonces dije, aquí lo que funciona es la risa, ¿no? Vale, o sea, estáis riendo de mí, mm. yo me, me estoy afectando mucho y esto no puede seguir así, porque si no el proyecto, me quemo, lo dejo y no puedo más. Entonces al empezar a ver cosas de la comedia, ¿no? Y, y tengo que decir abiertamente que Dani Rovira, pues, me, me, me inspiró mucho en su momento, ¿no? De ver su manera de hacer los chistes, ¿no? Y dije, o sea, que aquí lo que está vendiendo y que la gente... Lo que pasa es que los chistes de Dani Rovira no te hacen pensar no es un humor que te haga pensar, es un humor que te ríes, que es, de, es desde la burla hacia lo de abajo, ¿no? Te colocas uh -huh. arriba y te ríes de lo de abajo. Fue la, fue la intuición desde vamos a reírnos de abajo hacia arriba. Y eso yo uh -huh. pensaba que no estaba estudiado y está estudiado. Es decir, el humor feminista existe uh -huh. en nosotras riéndonos del de poder, pero eso es lo que antiguamente hacía el bufón. El uh -huh. bufón no es igual que el payaso. El payaso se ríe, de, que también yo lo hago en el monólogo, yo como payasa me coloco me río de mí misma. Permito que el público lo avise que al reírme yo de mí, soy de las que piensa que chistes de Jaén solo podemos hacer a la gente de Jaén. Que los negros, el de negros solo pueden hacer los negros. O sea, que yeah. digamos, podemos reírnos nosotras, de nosotras mismas. y si soy mujer, por los chistes de mujeres los hago yo, ¿no? Me eh, di cuenta que el bufón, lo que hizo siempre, que es muy bueno, es y la bufona, es reírse del poder. Entonces dije, claro. Entonces en el monólogo, que la gente piense, como desde el impacto dramático es muy inter... el monólogo tiene partes muy duras que es como a ver cómo te lo llevas a tu casa que sé que mucha gente se va muy revuelta y vuelve a venir al monólogo para revolver lo que se ha revuelto que mm. haya una parte de risa eso también lo hace mucho Nanet, que es la Hannah Hart una australiana que hace un monólogo muy bueno que se llama Nanet en eh, Netflix ella también coloca desde su historia como lesbiana y toda la opresión y violencia que ha vivido en el monólogo tú con ella te estás riendo todo el rato y de repente te mete el golpe que dice oh, lo que ha dicho, ¿no? Y te hace llorar, ¿no? Mm. Y para mí es lo mejor, como es giros desde la ironía, que te haga pensar, porque mm. como digo, como la risa funciona, pero vamos a buscar una risa de la que a la gente con la risa esté je, 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 hostia, hostia, lo que me acaba de decir. Hostia, me estoy riendo de esto cuando en realidad esto no tendría risa ninguna,
0: ¿no? Y hay que aflojar,
2: ¿no? También es como una parte mía de compartir la generosidad de aflojar en el monólogo porque es tan duro también encontrar esos puntos de, de humor afloja y a la vez te hace pensar.
1: Mm. Antes de ir acabando me pregunto si hay, um, si hay algo importante que quede por decir o que quieras decir, que no te he sabido preguntar.
2: Bueno, yo creo que como importante para acabar sería eh, que el amor es algo fantástico, de verdad, que no porque mm. hablemos de violencia queremos decir que entonces el amor no funciona y que el amor es en permanente construcción en este momento muchas mujeres teóricas muy buenas, como Coral Herrera, por ejemplo, que está planteando que podemos amarnos de otra manera, pero que eso tenemos que aprenderlo, porque no viene nada sabido. El modelo de amor que nos han vendido en las películas, las canciones, es un modelo que es la base de cultivo de la violencia. El amor, el que te hace libre, que la relación que te sana, son relaciones en las que te sientes plena, abierta, y que no paras de crecer con la persona que está al lado. Hay un momento en que con quien estás te sientes más pequeña es que tu sonrisa se va desdibujando de tu cara, que te da miedo contarle cosas que te gustan porque se llega a enfadar, son señales para darte cuenta que al lado de esa persona pues, no te va a ir bien, te va a hacer sentir como alguien inferior. Que el amor se puede disfrutar aprendiendo mucho, aprendiendo también mucho de, de romper todo lo que tú te has dejado de querer, ¿no? Y que esa autoestima, mal llamada autoestima, parece que es un proceso individual, pero realmente es colectivo. O sea, que Hay muchas cosas en colectividad que están rompiendo, que el individualismo y el capitalismo están rompiendo la colectividad justamente para que no nos dé fuerza. Porque el amor, si llenamos el mundo de amor, y no desde la idea romántica del happy flower, para nada, ¿eh? yo no, no me gusta nada el Mr. Wonderful ni el happy flower este, sino que realmente amar es algo muy positivo que nadie nos enseña. Nos venden un modelo de amor que es como, como muy violento, muy desigual, muy de, de la biología, ¿no? Como que, como siente las mariposas en el estómago, todo lo demás vendrá desde ahí y no. Las relaciones se aprende a, a poder construir y regar esas plantas que tienen que ser desde la otra persona o la otra persona en una relación de poliamor, a poder regar las plantas entre todas las personas que se están queriendo. Mm. Mm. Gracias. No, Genial ti.
1: para acabar. Y bueno, yo me gusta preguntar a la gente si tiene como... Mm libros, películas, cosas que recomendar, pero yo mirando tu canal de YouTube y que ya tienes un vídeo de los 20 libros que recomiendas, sí. que mirando la lista era como, sí, sí, este a mí también me gusta, y este, uh, este lo tengo que mirar, entonces lo pondré ya en el link directamente ese vídeo. Pero me pregunto si a lo mejor tuvieras que escoger
2: uno ahora mismo, ¿cuál escogerías? Ay, sí, el que escogería ahora mismo es el Feminismo para todo el mundo,
0: mm. de Bell
2: Hooks, que, que va más, es muy fácil de leer, y que te desmontan muchas de las cosas que, que ahora mismo pensamos que es el feminismo en cuanto a solo una mirada única, ¿no? sino que te abre la posibilidad de entender que la historia la han escrito más gente, no solo una parte de la historia. Y hay que abrirnos a que la violencia patriarcal es la que ha generado toda esta violencia en las que vivimos, ¿no? Tanto el mm. bullying como el racismo, homofobia, lesbofobia transfobia, todo el adulcentrismo, todo está dentro del paraguas de la violencia patriarcal.
1: Mm.
2: Y es muy interesante leerlo. Muy bien, gracias. Gracias. Y bueno,
1: eh, estás, tienes tu canal de YouTube eh, que lo pondré en, en, en las notas del episodio, pero me pregunto si hay otras maneras en las que estás, por las redes
2: sociales o otras maneras de saber de ti. Es, hay gente... Instagram, el Twitter, uh -huh. el Facebook y luego tengo la página web también que no solo ven en los golpes .es, y es probable que en septiembre haya también un, un, un podcast que quiere hacer un podcast de radio también que se llama uh -huh. No Solo Ven en los Golpes para hablar de varias cosillas, pero más adelante. Qué bien,
1: pues suerte con ese
2: proyecto. Sí,
1: gracias. Vale,
2: ha sido un placer.
0: Igualmente, gracias por todo. Síguenos también en nuestras redes sociales, tenemos muchas más cosas que enseñarte. And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun. when wanna make a me scream Pebble or stone, don't nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, on all the different colours of green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly fun and when I make a me scream Pebbled or stone, need oh, nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh Oh I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, getting down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, and all the different colors of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rushes when I run, arms out, silly, find I wanna make a me scream. Pebbled or stone, don't nature does it for me. And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. And when I wanna come down, down, down. I like and high, yeah. I like and high